1: Começa agora Guilhotina, o podcast do Amor de Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o filósofo Vladimir Safatli. Oi, Safatli, tudo bom? Tudo bem?
2: Graduado e mestre em filosofia pela USP, Safatli é doutor em filosofia pela Universidade de Paris 8. É professor titular do Departamento de Filosofia da USP e do Instituto de Psicologia da mesma universidade. Ele coordena, ao lado de Christian Dunker e Nelson da Silva Júnior, o Laboratório de Pesquisas em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Entre seus livros publicados estão Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política, Emancipação, Dar Corpo ao Impossível, O Sentido da Dialética a Partir de Adorno, O Circuito dos Afetos, Corpos Político, Desamparo e O Fim do Indivíduo e Cinismo e Falência da Crítica. Ele está lançando, pela editora Vestígio, o livro Só Mais Um Esforço, Como Chegamos Até Aqui ou Como o País dos Pactos, das Conciliações, das Frentes Amplas produziu seu próprio colapso. E a gente vai conversar com ele sobre essa obra. Safatli, você afirma que, ao contrário do que muitos acreditam, o século XXI não começou com o um atentado de 11 de setembro em Nova York e sim em 2010 na Tunísia com um movimento que culminou na chamada Primavera Árabe. É, você pode nos explicar por quê?
0: É a ideia era insistir que a história do século XXI é a história de um processo insurrecional. Quer dizer, eu acho que tem duas maneiras de você tentar fazer uma análise um pouco mais estrutural do que está sendo esse tempo presente. Insistir na centralidade do anjo de setembro é uma forma de colocar o medo como um afeto central de todos os embates políticos. E a princípio teria sido um elemento fundamental para a ascensão da extrema-direita, a normalização da extrema-direita, porque o discurso da extrema-direita vai sendo, por causa disso, integrado por vários outros setores do discurso político, a direita tradicional, centro e mesmo a centro-esquerda vai desenvolvendo uma política muito vinculada a dinâmicas securitárias de constituição do problema da segurança pública como um elemento fundamental, mas não como expressão das estruturas fundamentais da desigualdade e violência das sociedades, mas como uma necessidade, digamos, da presença do Estado né, como elemento protetor e um elemento protetor que, ao mesmo tempo, não só garantiria a proteção da vida social, mas também seria responsável... Por uma insegurança social Pelo fato de a todo momento colocar em risco Que seria a vida de vários setores da população Então eu queria insistir que havia uma outra lógica Uma outra compreensão Do que seriam as dinâmicas inerentes ao nosso século E ela passava pelas insurreições populares No um século de insurreições populares A procura de uma transformação institucional Há uma tensão entre insurreição e instituição No interior do século E essa tensão, ela explode inicialmente, de fato, na Primavera Árabe, na Tunísia, na, no Egito, em vários outros países que foram também palcos dessas lutas. E acho importante insistir nesse aspecto, porque isso mostra, entre outras coisas, como o eixo fundamental do século, e bem, tem ainda uma metáfora bastante interessante, a meu ver. O eixo fundamental do século não se dá em Manhattan, não é o centro do capitalismo global que define, então, toda a potência afetiva do século. É a periferia. Há é uma pequena cidade na Tunísia, a autoimolação de alguém que era um, um vendedor, oferante. Então, acho que isso talvez seja muito mais honesto com as dinâmicas concretas do nosso século.
1: Para seguir falando sobre a periferia né, do capitalismo, você localiza a conjuntura brasileira atual no contexto regional mais amplo é, no caso, o contexto latino-americano e a sua inserção aí periférica no capitalismo. Por que, que isso é importante para entender a situação atual do Brasil?
0: Olha, eu diria o seguinte, porque o Brasil tem uma tendência a se ver como uma ilha no interior da América Latina, como se os processos latino-americanos fossem completamente exteriores ou estranhos às dinâmicas internas do nosso país. Eu acho isso completamente equivocado. Quem conhece um pouco a América Latina sabe como você tem processos muito semelhantes e que ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo ou com um certo diferimento, e então acho importante duas coisas. Primeiro, entender digamos, o que foram esses anos da esquerda brasileira no poder dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto dos progressismos latino-americanos, que tiveram várias formas, várias figuras, tem o seu eixo, que é a expressão da maneira com que o continente lida com as dinâmicas integradoras do populismo de esquerda e com seus limites também. Então acho que esse era o primeiro fato. E o segundo também era lembrar que, contrariamente a outros países latino-americanos que conseguiram desenvolver um processo... Processo de transformação estrutural a partir de insurreições populares, ou pelo menos tensiona as insurreições, tensionam as dinâmicas do país. No caso brasileiro, era um caso um pouco mais complicado, porque você tinha uma dinâmica contra-insurrecional popular, que é o fascismo brasileiro, que acho que foi, na verdade, o grande objeto negligenciado nos últimos 20, 30 anos, tanto pela classe intelectual pelo mundo acadêmico, pelo mundo universitário, pela classe política. Então, acho que isso nos obriga a uma revisão profunda, não só do que é de fato a história brasileira, mas quais são as tendências que constituem o seu processo político.
1: É, e ainda dentro desse contexto latino-americano, como é que você analisa essa onda aí, progressista e também os seus limites agora nessa né? crise que ela vive agora. Qual que é a relação disso com o neoliberalismo, né, com a ascensão e a consolidação do neoliberalismo aí depois de décadas?
0: Olha, em larga medida, vários setores da esquerda latino-americana e principalmente a esquerda brasileira acreditou que era possível criar uma espécie de neoliberalismo de rosto humano. Não é por acaso, veja inclusive como até a gramática de lutas da esquerda brasileira ela se neoliberalizou de maneira muito forte. Né? Então você, por exemplo, vê pessoas muito ligadas aos embates sociais brasileiros falar, por exemplo, de empreendedorismo periférico, só para ficar entre vários exemplos, né? que demonstra que há uma questão, me parece muito explícita, a respeito dos limites dos processos de transformação, que vem do fato de que, Bem, o Brasil, ele acreditou que poderia ser um laboratório de capitalismo que tivesse aí recuperando, recuperasse alguma coisa do que era o Estado do Bem-Estar Social dos anos 50, sabe? criar um sistema mais ou menos de segurança seguridade muito mínimo, muito miserável, se você pensar de maneira concreta. Mas que foi vendido como uma engenharia política, engenharia social extremamente avançada, né? mas mostrou sua fragilidade, mostrou sua precariedade e acho um dado importante, porque normalmente a gente fala sobre o colapso da da Brasileira como se fosse o resultado das suas virtudes, exatamente pelo que ela quis fazer de transformação, ela se confrontou com resistências por todos os lados, setores mais arcaicos da sociedade, ela te deram um golpe, bem, isso é só a metade da história, né? porque tem uma outra parte, né? e são as contradições internas do processo que esses progressistas tentaram realizar, isso não é só uma coisa própria do Brasil a gente vê em outros países latino-americanos o caso argentino também é um outro caso bastante exemplar, só que nenhum deles tinha um problema que o Brasil tinha né? que era não ter conseguido nenhum acerto de contas com os atores da ditadura militar e ficar numa situação de extrema vulnerabilidade à ressurgência desses atores, como a gente vê agora, maneira com que as forças armadas no Brasil se transformaram em um ator político central, diga-se passagem algo que não acontece em nenhum outro país latino-americano dessa forma e com essa intensidade hoje.
1: Agora falando sobre o o neoliberalismo em si, enquanto um mecanismo de controle, você acrescenta o elemento da moral para essa análise. É né? um debate normalmente é feito no campo da economia, aquela posição entre o Estado e o mercado, sobre qual seria mais eficiente, mais justo, etc. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da moral. Qual que é o papel aí desse discurso moral na sustentação do neoliberalismo?
0: Neoliberalismo, em um dos seus eixos fundamentais, é uma psicologia moral. Qual é a função de falar isso? Veja, você está falando de um, de um sistema de gestão social, onde a liberdade é o conceito central, não é a riqueza, não é a produção de riqueza, é a defesa da liberdade. É claro que aí vem toda uma questão saber o que eles entendem por liberdade. Mas acho que esse é um pouco o segredo. É desconstituir esse conceito de liberdade que eles procuram naturalizar, que é da liberdade como a propriedade de si, self-ownership, né, como os, os anglo-saxãs normalmente dizem. Então, acho que isso por um lado. Por outro, ele é um discurso que, exatamente por ter essa característica, todas as ações mesmo no campo das dinâmicas econômicas são justificadas, tendo em vista o fato de que, de uma forma ou de outra, o Estado ele deve ser o defensor dessa liberdade. Mas o defensor não no sentido de um, um que sai de cena, mas um ente que se apresenta de maneira muito mais forte. Por exemplo, no final da década de 30, quando foi feito o primeiro grande colóquio, onde se discute o neoliberalismo, organizado por um jornalista da época chamado Walter Lippmann, o diagnóstico geral era mais ou menos o seguinte. O liberalismo clássico, o chamado liberalismo manchesteriano, tinha errado, porque a gente está falando do final dos anos 30, então até o capitalismo era keynesiano, além de você ter o comunismo em ascensão, você ter os regimes, regimes autoritários fascistas. O argumento central era que o liberalismo estilo clássico estava em declínio, porque ele acreditava que era, bastava você retirar o Estado e quase que naturalmente brotaria o espírito empreendedor, as dinâmicas concorrenciais, ou seja, brotaria uma espécie de homo econômicos que era natural, né, dentro da natureza humana. De uma certa forma. E o que o neoliberalismo vai insistir, daí porque eles falam, não, isso é uma outra coisa, é não, é necessário uma intervenção brutal do Estado para que a liberdade seja produzida. E essa intervenção brutal significava, por um lado, despolitizar a sociedade. Como é que o Estado intervém? Ele não, ele não vai intervir na regulação econômica. É verdade, ele vai intervir na despolitização da sociedade. Então ele vai intervir de forma violenta, impedindo a força de influência e de contestação de todos os setores que colocam em questão uma noção de liberdade econômica, que é a liberdade econômica própria do liberalismo, o chamado livre empreendimento. Né? Chamado porque a gente sabe muito bem que as coisas não funcionam dessa forma. Mas se por um lado você despolitiza a sociedade, por outro o Estado então, ele garante esse campo que vai ser o campo do desenvolvimento das forças do livre mercado, do rule of law, como dizia o Hayek, Friedrich Hayek, que paira acima de toda e qualquer outra forma de racionalidade econômica. Agora, como a gente sabe muito bem que esse rule of law significa, entre outras coisas, a preservação da capacidade de ganho dos setores da sociedade capitalista que foram beneficiados por uma lógica feudal do capitalismo, ou seja, as famílias são as mesmas, né, os processos de concentração estão mais ou menos nas mesmas mãos. Então, na verdade, a gente sabe muito bem o que significa esse tipo de liberdade. A liberdade de espoliação máxima dos setores mais vulnerabilizados da sociedade, que agora não vão ter mais os autores constituídos que estão, possam se desdobrar minimamente, de forma minimamente presente no, no campo dos embates políticos, porque você tem um estado violento, um estado que vai utilizar duas estruturas de violência: a violência social e policial contra todos os setores que questionam então, os princípios do livre mercado, e você vai ter também a, a violência psíquica. Então não é à toa que o neoliberalismo ele, ele compreende a educação como elemento fundamental, né? que o embate ele vai ter a educação um dos seus elementos centrais, porque trata na verdade de você constituir uma daí a ideia de uma internalização de um princípio psíquico um princípio que seja uma adaptação completa em todos os, os horizontes da vida né? uma adaptação completa à racionalidade econômica algo que é muito diferente de fato pelo menos de uma certa, de uma certa forma do neoliberalismo clássico. O Adam Schmidt, por exemplo se você pega a teoria dos sentimentos morais e a riqueza das nações, quase acha que são dois autores diferentes. Tem uma mudança de tom muito forte nos dois casos que não é exatamente o caso dos autores neoliberais. Depois
1: de muitas décadas de neoliberalismo, a partir da crise econômica de 2018 tristemente quem acabou conseguindo construir um programa alternativo a esse modelo neoliberal e colocá-lo em prática em alguns países, acabou sendo a extrema-direita. Por que, que você acha que isso aconteceu?
0: A questão da extrema-direita e do neoliberalismo acho que é uma questão muito mais complexa, no sentido de que ela tem, pelo menos, duas posições mais ou menos contraditórias. Na Europa, a extrema-direita ela de fato ela foi antiliberal. Ela é, continua sendo antiliberal. Basta ver, por exemplo, na França, o discurso da extrema-direita, do ponto de vista social e econômico, muitas vezes flerta com programas de esquerda, recuperando uma certa matriz, o nazismo sempre teve essa duplicidade. Né? Você tem o um nazismo de esquerda, o pessoal pode ficar com raiva de lembrar isso, mas isso é historicamente verdadeiro. Os, os monstras, você tem os setores que vinham um pouco das lutas sindicais e que depois, com a noite das facas longas, foram assassinados ou foram expulsos do comando, autocomando nazista, porque então os nazistas eles fazem um acordo com a grande indústria. Né? O que vai permitir um governo tranquilo. Então você tem esse setor, mas o extrema-direita latino-americana é diferente porque a base dela é neoliberal. É o neoliberalismo mais brutalizado. O Brasil é um exemplo clássico. Mas todos os outros atores da extrema-direita latino-americana têm mais ou menos essa característica. Isso vem um pouco, eu diria, do fato do Chile ter sido o grande laboratório neoliberal que a gente conhece. Sobre o regime Pinochet. Então você tem essa matriz, percebe a expressão mais desrecalcada do neoliberalismo autoritário ou, para ser mais preciso, do caráter autoritário do neoliberalismo de uma lógica socioeconômica que se auto legitima a partir de um discurso da liberdade, é o caráter autoritário dessa forma de liberdade, que está sendo explícito, digamos, nos embates da extrema direita latino-americana, e o caso brasileiro é um caso exe absolutamente exemplar, é muito interessante como é que a coisa se junta se junta mais ou menos da seguinte forma, é um Estado que se desresponsabiliza de qualquer dinâmica de solidariedade possível, então ele sai de cena como o Estado protegido. Protetor, ou mesmo como o Estado que de uma certa maneira possa ser cobrado por isto, e ele não, não é nem sequer cobrado, porque afinal de contas, as pessoas, elas, se elas querem a liberdade, elas também têm que ter a sua responsabilidade. Não é um pouco esse é o discurso. Elas não podem querer ser livres e esperar que o Estado garanta processo de solidariedade, que a sociedade ela tem estruturas, digamos, de solidariedade que organizam o tecido coletivo. Isso sai de circulação. Então você tem essa dinâmica. Só que é claro, isso significa, entre outras coisas, você conseguir gerenciar o tipo de, de desespero social que se produz. No desespero desespero que dá, muitas vezes, em várias formas de revolta. Então, você precisa de dinâmicas, como a gente vê no Brasil, muito claramente. Você precisa de chacinas periódicas. Você precisa de cortar a grama. Se você quiser utilizar uma, uma metáfora militar, você intervir periodicamente para cortar a grama. você é impedir que essa revolta se cristalize em alguma coisa. Então, você precisa de chacinas periódicas. Porque isso é a maneira que o Estado tem de mostrar a setores da população que eles são matáveis, que eles podem desaparecer, que não vai acontecer nada então que eles fiquem no seu lugar.
2: Avançando um pouco agora, entrando no governo... Lula aqui no Brasil, por que você acha que essa primeira experiência da esquerda brasileira no poder foi a repetição de uma estratégia populista de extração getulista? E acho que também era interessante explicar o termo populismo que você utiliza no livro.
0: Duas coisas, um debate que eu fiz em cima desse livro, entre outras pessoas, a professora Elida Paulani ela até lembrou de uma questão que me pareceu bastante interessante, que eu falei, olha, a comparação ela não é completamente devida, porque Getúlio, ele deixa algumas coisas como saldo para os processos de constituição dos direitos trabalhistas, que vão se perpetuar durante décadas. E o caso do Lula, quer dizer, você tem ajustes, mas são ajustes que se mostram muito frágeis, muito frágeis, tanto que eles desaparecem E você tem um processo, que nu nunca foi um processo de luta contra a desigualdade, falo isso já há um tempo, foi um processo de capitalização dos pobres, que é uma outra coisa, completamente diferente. Luta contra a desigualdade é quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Só que no caso brasileiro não teve isso de quem está em cima dessa. Os ganhos da elite rentista brasileira ficaram intocados, absolutamente intocados. O que puxou, a gente sabe, teve explosões de preços nas grandes cidades. São Paulo e Rio se transformam em duas das dez cidades mais caras do mundo no período de 2010-2015. Vocês devem lembrar disso. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, de 2008 até 2013, se eu não me engano, o preço dos imóveis em São Paulo triplicou três vezes mais. Então, ou seja, isso aqui são é um resultados, são sintomas de esse processo, onde você tem só uma capitalização dos pobres, mas você não tem uma luta contra a desigualdade. Isso Contextualizando essa discussão. Por outro lado, eu diria assim, populismo é um termo bastante ingrato, né? porque você tem milhares de usos, são usos estratégicos e são usos bastante problemáticos. Eu usaria um pouco como Laclau usa, ou seja, é um tipo de incorporação das massas ao processo político, de massas que até então não se consolidavam com os sujeitos políticos, mas uma incorporação problemática. É uma incorporação, ela tem o lado positivo de incorporar efetivamente, é que setores que estavam à margem do processo de, de embates políticos, mas esse o modelo de incorporação, é, ele é um problema. Por quê? Porque você incorpora no interior de cadeia de equivalências de demandas, demandas contraditórias entre si. Ou seja, você, concretamente, você tem setores da população que tem uma série de demandas sociais de igualdade, você tem também, porque o consórcio populista sempre é assim, você tem os um setores descontentes das oligarquias, que vão paralisar o processo. E você tem outros setores que não estavam integrados ao grande consórcio de governo. Então, por exemplo, o caso brasileiro é um caso exemplar. Você tem as oligarquias descontentes, alguns setores populares, você tem os evangélicos, que até então é sempre bom lembrar disso, né, estavam em larga medida fora da política brasileira. Quem coloca eles na política brasileira é a esquerda brasileira. Seria bom lembrar, para a gente perceber o tipo de catástrofe que a nossa forma de fazer política produz. Então, você tem vários outros setores. Bem, basta lembrar, não foi um governo que entrou em conflito com os interesses do, do agronegócio Muito pelo contrário Pega a lista de quem foram os ministros da agricultura Do Lula no do governo Dilma Lembra quem era Roberto Rodrigues Então você percebe, você tem um tipo de grande pacto Que num dado momento, num momento rápido Paralisa, porque você não tem como andar para frente Porque alguém vai ficar descontente Dentro desse sistema de aliança Então esse tipo de dinâmica é um tipo de dinâmica Que ela é inconstituinte Da história brasileira Porque o Brasil ele tem uma polaridade Ele oscila entre uma república de oligarcas e as suas dinâmicas populistas. E, diga-se, passagem, as dinâmicas populistas, como eu havia dito, ela não expulsa a oligarquia, ela reintegra em uma outra configuração. Então, acho que seria honesto da nossa parte levar a sério esse tipo de, de limitação pensar quais são as contradições imanentes e o que, que a gente poderia produzir daqui pra frente.
1: Fátira, você constata no livro que a ditadura brasileira venceu. Quais que são as consequências aí do Brasil não ter feito um ajuste de contas com a ditadura? Especialmente para o que se chama de esgotamento da nova república.
0: Olha, é um tipo de fragilização fundamental que a gente vê hoje. Veja, o Brasil é um país que durante esses quatro anos passou por riscos concretos de golpe militar. Ou de várias formas de golpe. né? Porque você não tem só a forma tradicional do golpe com tanque na rua. Você tem outras formas, você tem a forma de uma espécie de processo furtivo, onde você vai paulatinamente minando, eu não digo minando os alicerces da democracia, porque isso nunca existiu no Brasil, mas minando o espaço mínimo, digamos, de, de reconhecimento de certos conflitos políticos e sociais, que você vai paulatinamente mudando o lugar dos limites, até o ponto que quando você acorda, você acorda em, um, em uma outra situação completamente diferente do que era há 5, 6 anos atrás. Então, acho que o Brasil ele tem essa fragilidade absoluta tanto que haja vista o tipo de intervenção política que as Forças Armadas estão fazendo nesse ano, de maneira absolutamente presente. E mais do que isso, haja vista também o tipo de, digamos assim, de organização miliciana que o governo vai praticando e produzindo, a partir, digamos, do desrecalque da natureza miliciana das suas polícias. Vão se colocando de forma cada vez mais explícita e espetacularizada na sua lógica de milícia organizada. Nada mais do que isso. A gente viu isso agora, nessas últimas situações catastróficas que aconteceram no Brasil nessas últimas semanas que é simplesmente a aplicação da lógica de milícia à população civil em geral, que é uma coisa que sempre existiu, quer dizer, desde os Esquadrões da Morte, desde a escuderia Le Corc, dos anos 60 e 70. Se, por um lado, na época da ditadura ela podia fazer isso de forma impune, na época da redemocratização você tinha uma aparência que você tinha que preservar. E essa aparência foi para o espaço. E eu diria, quando a aparência vai para o espaço, isso não é anódino. Alguma coisa a mais se produz. Não que eu faça aqui uma defesa do jogo de aparência, mas simplesmente lembrar disso. Você tem mais um estágio de intensificação quando até a aparência não conta mais.
2: Safati, você acha que o lulismo tinha a chance de perdurar por muito tempo? E eu também queria saber, na sua opinião, qual que era a fragilidade estrutural desse modelo? pergunta é boa. Não,
0: eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu em 2013 era a marca do, de que o processo tinha se esgotado e que era necessário a esquerda brasileira aprofundar em outro caminho, que ela não conseguiu fazer. Não só não conseguiu fazer em 2013. Faz, faz quase 10 anos que 2013 aconteceu. Então, assim, os últimos 10 anos, é simplesmente a constatação de que a esquerda não consegue ir para nenhum outro lugar. Você me pergunta quais são as contradições mais fortes, as contradições principais desse processo. Eu diria o seguinte, ele é um processo que, ele por um lado, ele vai consolidando, de um processo de capitalização dos pobres. Você tem um aumento de 50% do valor real do salário mínimo, certo? você tem uma dinâmica que, permite uma certa ascensão social, a chamada nova classe média, todo esse discurso que foi muito presente naquele momento. Só que, por outro lado, você tem um processo de concentração brutal dos atores econômicos. O sonho de desenvolvimento era um capitalismo monopolista de Estado, de uma certa forma, onde o, o Estado, ele financiava a formação de grandes monopólios. Haja vista com, qual foi a função do BNDES né, durante todo esse tempo, nessa consolidação, uma estrutura monopolista da economia brasileira. Mas eu acho que o dado mais contraditório é que esse processo de crescimento, ele é, ao mesmo tempo, o responsável pelo tipo de colapso que a economia vai produzir. Porque esse crescimento, ao ver dito para vocês, ele é um crescimento tanto da capitalização dos pobres, quanto é um crescimento de concentração de renda. Os números que o Pickett trouxe há um tempo atrás, lembravam isso. A classe alta, ela aumenta a sua renda nos governos da esquerda brasileira. A classe baixa também aumenta a sua renda. A classe média diminui a renda. Isso explica, talvez, um pouco do que se costuma chamar o ressentimento da classe média. Bem, ela, ela De fato, ela perde alguma coisa. Então, mas isso é um dado muito significativo. Eu lembraria a vocês que, por exemplo, você pega o índice do IDH, que é o índice que de mede desigualdade econômica e social. O que acontece dentro desse processo é que, em 2013, quando se encerra, então, todo esse ciclo, o IDH brasileiro tinha voltado aos patamares dos anos 60. Essa foi a grande conquista que a gente fez. É um tipo de conquista extremamente limitada. Extremamente limitada. Ah, mas não tinha espaço para fazer outra coisa? Mas não tinha espaço para fazer outra coisa. Eu não tem nem como saber, porque nem se tentou. Como você pode ter garantia de que não tinha espaço? Um governo que tinha 84% de aprovação é popular. Nunca isso vai acontecer mais no Brasil. Nunca mais. é um governo que, por exemplo, só para lembrar várias entre outras coisas. Veja, é um governo de pessoas que vêm do sindicalismo. E até hoje, até hoje, a jornada de trabalho no Brasil é 44 horas. Não teve um momento de tensionamento político para diminuição da jornada de trabalho. Certo? Isso quando você tem países onde você tem 35 horas de jornada de trabalho. Com, sem redução de salários. Isso não foi sequer proposto. Você propõe depois dar, dar errado, pode pelo menos falar, olha, a gente se tentou, mas isso nem sequer foi tentado. Eu poderia falar, listar uma, uma lista enorme de coisas nesse sentido. Então, é simplesmente para dizer... Percebem? A contradição do processo se vendeu para nós que era possível fazer um reformismo fraco e seguro. Seguro porque é fraco. Agora, o reformismo... Ele foi fraco e completamente inseguro. Basta ver onde a gente está agora. Então, isso deveria ser um elemento de reflexão, falando: Não, peraí, a estratégia estava errada, teve alguma coisa que não funcionou. Mas nem isso a gente consegue fazer.
1: queria te perguntar sobre a sua leitura de 2013, né? De junho de 2013. você identifica aí naquelas manifestações o esgotamento da esquerda e aponta que naquele momento chegava ao fim a primeira parte da longa história da esquerda brasileira. Qual que é a sua leitura sobre os motivos daquela revolta e por que, que a esquerda não conseguiu aproveitar né, as possibilidades? que foram abertas por aquelas manifestações.
0: Elas demonstravam, de fato, as contradições imanentes do processo de crescimento brasileiro. É o fato de que essas pessoas que começaram a participar do, da ascensão social, elas sentiram muito claramente o teto batendo, muito rapidamente. Eram famílias que começaram a ter novos gastos, gastos em educação, gastos em saúde, gastos em transporte, e nada disso era oferecido. Não é à toa que se fala ah, das pautas de 2013, eram, era o começo do fascismo nacional, isso. Isso tudo eu acho absolutamente indefensável. Basta lembrar o que eram as pautas. Boa parte das pautas eram, sei lá, que era educação padrão FIFA. né? Ou seja, eram pautas muito claras do ponto de vista das demandas sociais e econômicas. Você teve 2.050 greves em 2013. 2.050 é o maior número de greves da série histórica brasileira. E não é classe média que fez greve, não. Então, eu acho assim, você tem um descontentamento social muito forte. Esse descontentamento não foi ouvido enquanto descontentamento social. É né? muito pelo contrário. Então, o que acontece? Esse descontentamento, ele nunca é só social, ele é só social e político. Porque quando você percebe, afinal de contas, que há um processo de crescimento que começou e você não vai mais participar dele, né? uma das questões fundamentais é, então, o que, que o processo político defende? Então, as dinâmicas anti-institucionais, as críticas do, do processo representativo, da estrutura partidária brasileira, elas têm seu conteúdo de verdade. Há uma forma muito covarde da esquerda de tratar esse tipo de coisa como se fosse, na verdade, convites para a ascensão do fascismo nacional. Não! Até porque diga essa passagem, talvez seja importante lembrar isso. O fascismo tem seu conteúdo de verdade. Ele cresce em cima de um descontentamento real. Não é simplesmente uma ilusão, uma espécie de regressão psicológica das massas, ou qualquer coisa parecida nesse sentido. Não! Você tem problemas reais e ele dá respostas. Dá respostas ruins, mas os problemas são reais. Então eu diria, essas questões que o processo de conciliação nacional que foi vendido como a grande invenção política do Brasil durante toda a nova república era uma trava impedia uma transformação mais efetiva e também impedia uma degradação mais brutal é verdade? O Brasil ele preserva algumas coisas da onda neoliberal que outros países não conseguiram preservar, né? haja visto o nosso sistema de saúde, as universidades públicas não pagas, que são exceções dentro, dentro do cenário mundial, mas é o resultado desse sistema de conciliação nacional, que trava de um lado e a trava do outro, só que em 2013, quis a acreditar que era possível superar a trava. E o que acontece? O único setor da política brasileira que diz, não, eu ouvi, eu entendi, a gente está contra tudo que está aí, foi a
2: extrema-direita. É, justamente o que a gente queria te perguntar agora, né? Como é que se explica que essas revoltas de 2013 abriram espaço para esses discursos mais fascistas e também para figuras defensoras da ditadura, como Jair Bolsonaro?
0: Nada difícil de entender. Não há nenhum segredo nisso. Eu diria que isso faz parte de todo o processo de insurreição popular. Desde o março, 18 Brumário, 1848, a questão é um pouco essa. Como é que uma revolução social, uma revolução proletária concreta, primeira revolução social, campo europeu, vai produzir ah, o retorno do império? A produzir Napoleão III. Essa era a questão do Marx. É, como é que você, dentro de um processo de insurreição, há uma constituição de sujeitos reativos? E isso a gente viu no Brasil, porque quando você abre a possibilidade da quebra da ordem, claro que você vai ter setores da população que vão entender que essa quebra da ordem, ela vai implicar, entre outras coisas, um acerto geral de contas. Um acerto geral de contas que vai tocar uma série de, de grupos que então, tinham seu interesse na preservação, ou pelo menos tinham seu interesse em uma certa ordem e não em outra. Só que você tem uma possibilidade, de uma contestação global. Então, o que faz o fascismo? Ele faz uma contestação localizada. Ele preserva algumas coisas e ele doma força revolucionária que está em jogo. O fascismo é uma revolução. É uma revolução conservadora, mas é uma revolução. E é importante analisar as coisas dessa forma. Então, eu diria que isso acontece no Brasil. Quer dizer, essa lógica fascista brasileira, ela está na história brasileira durante todo o século XX. A gente que foi estúpido ao ponto de não querer analisar o que ela significava. Foram raros os intelectuais que entenderam isso. A gente está falando de um país onde o integralismo nos anos 30 tinha 1 milhão e 200 mil membros de pessoas forem integralistas nesse país é uma coisa monumental. Seria fácil se fosse só Miguel Reale. Abdias Nascimento foi integralista. Só para lembrar que há uma complexidade né, importante dentro desse processo. E ele se preserva. O Clino Salgado vai ter quase 10% dos votos o presidente da República, na época que o Juscelino era candidato. Não é pouca coisa. Logo depois, do suicídio do Vargas. Isso mostra alguma coisa. Sem contar o apoio popular, que é o golpe de 64 que a ditadura militar teve. E, de fato, é uma preservação desse núcleo até chegar no Bolsonaro. Então, eu insistiria que é importante entender não só de forma deficitária isso, mas o tipo, o que isso realmente representava. Desde sempre é uma forma de ruptura. Uma forma de ruptura que se serve bem, não, mas o mas o país, ele, ele precisa de uma refundação e eles propõem uma refundação uma política, econômica cultural e estética, diga-se de passagem.
1: você falou aí da Comuna de Paris, aí teve o junho de 2013 aqui, no livro você fala também do Maio de 68, que foi seguido depois pela ascensão do neoliberalismo Quer te perguntar sobre isso, qual o papel aí das insurreições, porque elas também abrem caminhos, né não só caminhos reacionários assim, né, como esses.
0: Nem faria uma ligação direta entre esses dois caminhos quando, quando você tem um processo insurrecional o campo dos possíveis, ele se amplia E se você não tem atores, tem uma capacidade Digamos, de potencializar Essa dinâmica, e é claro As primeiras traições vêm sempre da classe Política organizada, até porque Já isso já é um, uma aberração Completa, imaginar que existe algo como Uma classe política, é uma das maiores Aberrações que a democracia liberal conseguiu produzir Guardando toda a natureza aristocrática Do poder, dentro de um discurso Repressantemente democrático, ou seja, a ideia de que Você vai constituir uma casta política, então, uma classe Que ela, ela se relege continuamente ela se organiza dentro dos partidos, ela se preserva e ela funciona como classe. Eles não voltam para lugar nenhum porque eles não têm lugar nenhum para voltar, entendeu? Não é, sei lá, o sujeito que é engenheiro e aí vira deputado e depois volta para ser engenheiro. Não, não existe isso. Você não tem esse retorno que seria, a, você está falando de Comunidade de Paris, que é uma das ideias fundamentais. Você tem os cargos eletivos, além de, de serem revogáveis a qualquer momento, e eles são desempenhados pela sociedade civil. E a sociedade civil ela continua sendo a sociedade civil. O cara continua sendo sapateiro, depois ele volta para ser sapateiro. Essa é, que é a coisa maravilhosa maravilhosa do um processo realmente democrático, entendeu? Essa compreensão de que, na verdade, quando se fala do princípio de igualdade, esse é o princípio de igualdade fundamental. Qualquer um dentro da estrutura poder pode ocupar o poder. Tanto que teve uma época que, no século XIX, que se discutia a ideia da loteria democrática. Né? A ideia de você escolher as pessoas ao acaso. Né? É claro que isso não foi para frente, porque afinal de contas isso significaria ignorar radicalmente, como havia dito, a natureza aristocrática da democracia liberal e na sua constituição. Acho que esse seria um ponto importante a ser lembrado levado em conta.
2: E no último capítulo do livro você fala sobre a noção de representação na política moderna. Para a democracia, e aqui penso no Brasil, né, para um horizonte de transformação social, não basta apenas, né, uma multiplicidade de representantes.
0: É, então, eu insistiria muito nesse aspecto, acho que a gente tem, a esquerda, ela tem um, um compromisso, uma tarefa importante nesse sentido, que é pensar uma política para além da representação. Eu acho que, a um fetiche da representação, que é um problema, que é um problema para qualquer luta por democracia real. Não acredito que se trata de pensar em representatividade. Eu acho que a questão ela, ela é diferente. Trata-se, na verdade, de insistir na constituição de mecanismos que possam ser mecanismos de transferência de poder. Bem, por mais que a gente possa ter críticas ao que está acontecendo no Chile, ao governo do Boric, que tem pelo menos uma coisa muito interessante que ele falou uma vez, que eu acho que vale a pena lembrar, perguntaram, mas como é que você quer se lembrar depois, quando deixar de ser presidente? Quero ser, ser lembrado como um presidente cujo poder saiu menor do que entrou. Tem menos poder agora, porque esse poder foi transferido para a sociedade. Essa é uma ideia importante, que toda a esquerda deveria levar isso muito a sério. É a ocupação do poder para a decomposição do poder. Uma espécie de ocupação para a transferência do poder. É claro é um problema clássico, né? Desde a ideia da ditadura do proletariado, isso realmente não deu certo, porque a ocupação do poder acaba sendo a consolidação do poder. Só que há de se imaginar que talvez a gente esteja numa outra fase desse processo, uma fase onde essas experiências malogradas elas são levadas em conta, se pode refletir esse problema a partir dessas experiências malogradas e pensar em qual deve ser então a estrutura, porque por outro lado eu realmente acredito nisso, eu acho que uma crítica abstrata das macroestruturas de proteção social ela, ela não, não tem muito lugar, ainda mais depois do que a gente viu na pandemia, a importância é que você precisa ter de macroestruturas de proteção. Há o problema da gestão das macroestruturas de proteção, como que isso vai se constituir. E de como até hoje, e claro, isso é um problema, é um problema que precisa ser, ser reviso, mas é como até hoje essas macroestruturas de proteção estiveram ligadas à noção do Estado. E aí como é que você transforma isso já é uma outra questão, mas acho que nem isso como questão a gente se coloca mais.
2: Bom, e para encerrar, a gente queria te perguntar se você acha que atualmente tem espaço para a esquerda recuperar sua radicalidade.
0: Sim, com certeza. Acho que se não tiver, é melhor a gente mudar de profissão e fazer outra coisa da vida. Né? Porque acho que é o único sentido que de fato tem agora é esse. É forçar. E eu diria que há uma demanda por isso. Acho que os setores importantes da sociedade brasileira querem isso. E esses setores, eles precisam ser ouvidos. Acho que a gente precisa ter uma, uma série de respostas concretas a isso. Por mais que elas sejam difíceis, ser implementadas, eu acho que tudo continua muito difícil quando você nem mais ousa enunciá-las. Eu acho que é essa a situação que a gente está hoje. Nem enunciar o que, de fato, a gente gostaria de realizar, a gente, a gente faz mais. Então, é claro, quando você nem enuncia, a deposição já vem, já vem na enunciação. A sua enunciação já é uma enunciação deposta, entendeu? já é uma enunciação é, capitulada. Né? E é claro, a partir da lei da resistência dos corpos, você mira num ponto, claro que você vai conseguir alcançar um ponto um pouco mais baixo, porque tem toda a resistência. Você já mira embaixo, aí você pode imaginar onde a gente vai parar. Há um problema muito grave com a esquerda brasileira hoje, e esse problema precisa ser, ser nomeado tal qual, né? e o problema é esse. Ela não tem um projeto de, de ruptura social. Ela é a gestora, de uma certa forma, do Estado de Direito. É isso que a gente se tornou. Sendo que o Estado de Direito brasileiro é um Estado de preservação de direitos para alguns e de despossessão radical para uma massa muito maior. Então, não faz o menor sentido a esquerda ocupar esse lugar. Agora, ah, a gente precisa fazer alianças para conseguir derrotar o bolsonarismo e tal. sim tem essa questão. Só que eu queria também lembrar a vocês como uma como resposta é muito mais complicada do que pode parecer. Porque, bem, a gente entrou num processo de grande aliança. Agora, a pergunta eleitoralmente quanto a gente ganhou nesse processo. Não é claro que a oposição ficou mais consolidada. E mais do que isso, não é claro o que vai acontecer depois, caso ganhe. Certo, o que vai ser o governo? Como lidar com as frustrações que esse processo necessariamente produz e dentro de um, um espectro no qual a extrema-direita sai, ela pode até perder, mas ela sai com o monopólio da ruptura. E eu acho que isso é extremamente problemático para um país que tem a história que o Brasil teve e que precisa de uma refundação eu digamos estrutural que recomponha não só que teria sido as perdas dos últimos cinco anos, mas que recompõe de fato todas as promessas não realizadas de uma sociedade minimamente solidária que a gente nunca conseguiu sequer chegar perto.
1: Perfeito, Safatli, muito obrigado. Hoje recebemos o filósofo Vladimir Safatli. Ele está lançando pela editora Vestígio o livro Só Mais Um Esforço. Safatli, muito obrigado aí pela sua participação aqui
0: no Guilhotina. Eu que agradeço.
2: Valeu demais pela conversa, Safatli. Lembrando que o Guilhotina é o podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 9,90 e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram, o nosso perfil é arroba diplomaticbrasil e no Twitter o nosso perfil é arroba diplobrasil. E você também encontra a gente no Facebook, barra diplobrasil. Para sugestões e críticas escreva para guilhotina É isso. Até a próxima semana.